0: Bom dia oficial a todos, obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite para participar dessa live também A gente espera realmente trocar boas ideias aqui, compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento que a gente tem em algumas áreas Fiquem à vontade para fazer suas perguntas no, no chat, a gente pode no devido tempo respondê-las também E até para fazer um comentário sobre o título do, da live, ou do webinar, como queiram chamar a gente considerou a transformação até mesmo digital no mundo pós-pandemia, porque talvez mais importante entre essas duas palavras de transformação e digital seja a palavra transformação. Então tudo que a gente está vivendo aqui, até nessa experiência em pandemia de quarentena e a gente ter que ficar em casa e ter que aprender novas formas de fazer negócios e ter que aprender novas formas de convivência, então, eu acho que mais importante que isso é realmente a palavra transformação. Aí eu convidei Décio, Marcelo, Marília, obrigado pela disponibilidade imediata de vocês poderem participar com a gente aqui também. E gostaria, para iniciar, que cada um se apresentasse, falasse brevemente a empresa na qual trabalha, o que faz a empresa, um pouquinho de vocês. quiser iniciar, Marília, fica à vontade.
1: Legal, obrigada pelo convite, Hélio, Décio, Marcelo, por compartilhar aqui um pouco de conhecimento com, com o pessoal. É, bom, meu nome é Marília Cardoso, eu sou sócia fundadora da Palas, que é uma consultoria de inovação e gestão, e o foco principal de atuação do nosso trabalho é a ISO de inovação. Essa é uma novidade, essa norma foi lançada em julho de 2019, pouquíssimas empresas certificadas no mundo ainda, por enquanto. No Brasil, a gente já certificou... É a terceira empresa, e a gente vem trabalhando aí bem bem forte para preparar as empresas para o futuro. Esse tem sido o nosso objetivo e a pandemia, de certa forma, ela só acelerou essa demanda, essa necessidade pela transformação, não só digital, como a gente bem colocou, é, mas uma transformação de, de mentalidade, de produtos, de processos, enfim, a gente precisa se reinventar. Né? Eu acho que esse é o grande apelo, é a grande necessidade do momento.
2: Exatamente. Bom, Hélio, Décio, Marília, obrigado por estar aqui conosco hoje. É muito importante, pegando um gancho do que a Marília comentou. Bom, antes de mais nada, né? meu nome é Marcelo Villanova, sou gerente de canais aqui da SAP para o SAP Business One. E realmente, eu acho que é, a transformação, a palavra transformação, a palavra empatia, inovação, né? que eu acho que é um dos principais temas que a gente vai discutir hoje estão mais do que nunca na pauta, né? na pauta do empresário, na pauta do empreendedor e do intraempreendedor, aquele que como nós empreendemos dentro das nossas empresas, né? ou seja, se é, a, é, a, é a máxima. Se a gente precisa alcançar resultado diferente, que começamos a pensar e a fazer diferente. Né? Eu acho que essa é a principal lição que todos estamos vivendo. Nesse momento delicado uh, de pandemia, né? e a gente tem que sempre ter um olhar bastante, eu acho que cauteloso e otimista. Né? A única coisa que a gente sabe é que em toda crise tem data para acabar.
3: Legal. Oi, pessoal. Déstio, sou o sou co-CEO da Ramos Sistemas. Oi, Marília, obrigado por ter aceito o nosso convite, feito a live traz um, um ar fresco aí dentro do, de ideias nossas, que muitas vezes a gente fala muito sobre tecnologia, gestão, transformação digital, e falta um pouco o lado de processos, da inovação. Eu acho que você tem um papel bem, bem legal aí para estar tá compartilhando com a gente. Obrigado, Marcelo. Sei que na né, SAP, vocês são super ocupados. E eu Caralho. brinquei ontem com o Marcelo. Tá, o Marcelo se prepara, não dorme bem à noite. As coisas ele ficou rindo da minha cara. Hélio, parabéns pela organização. Eu, só para dar uma introdução, acho que está todo mundo um pouco perdido. Uh, no meio dessa 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 crise toda uh, hoje até tem um eventual anúncio em São Paulo do, da quarentena flexível ou algo assim ou quarentena inteligente e a gente está um po... todo mundo está procurando algum algum, algum lugar para se ou ideias para se pegar para para tentar seguir em frente então eu acho que esse tipo de live que a gente está fazendo acaba sendo instrutiva para nós mesmos e para vocês que estão ouvindo a, a, a pegar algumas das ideias, algumas são incríveis, outras talvez nem tantas, mas que a gente possa se agarrar, porque o futuro chega chega perto, está tá chegando. A gente já começa a ver aberturas muito fortes na Europa, um pouquinho nos Estados Unidos, um pouquinho em alguns lugares do Brasil. Então, o futuro está chegando rápido, com alguma transformação, com alguma novidade que a gente vai discutir hoje. Então, obrigado, pessoal. Hélio,
0: Bom, eu também me apresentando rapidamente, eu sou Aero Lobo, trabalho na Ramos Sistemas, vendas diretas, sou gerente comercial na empresa. Tenho a responsabilidade também de me adaptar agora para auxiliar os clientes a entenderem como é que se compra a distância. Talvez a gente esteja mais pronto para vender à distância do que os clientes a comprarem à distância. Então é uma coisa que a gente tem trabalhado também nessa mudança de paradigma e vem tentado se ajustar também rapidamente, à medida do possível. E aí, Marília, até para a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui, é, muito se, se fala de que crises, elas impulsionam inovação. Como é que isso funciona no seu dia a dia? Como é que você vê isso na prática?
1: Bom, é, inovação surge de uma dor, né isso é inevitável. Se a gente olhar a própria história da humanidade, é, o homem ele só inovou a partir de dores, a partir de necessidades que ele tinha. Então é, desde lá de que eram os caçadores, coletores, a gente criou o arco e flecha para poder melhorar o desempenho da nossa caça. Então historicamente a inovação ela faz parte desse processo de evolução humana. Se a gente olhar só a história do século 20, por exemplo, a gente viu uma grande corrida é, espacial, tecnológica é, ali no, no pós-guerra, né? depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, a, a necessidade, ela, eu costumo brincar né? que ela é a mãe da criatividade, porque se a gente estiver numa zona de conforto, né? que mais se parece uma zona de estagnação, então está tudo muito é, tranquilo, está tudo acontecendo dentro dos conformes, a gente não vai sair ali da nossa cama quentinha, né? como eu costumo dizer, então, assim, hoje está tá frio, né? às vezes está chovendo, tem lugares que neva. Tá, tá gostoso na sua cama, tá quentinho, vai sair para quê? É, e a inovação não, ela simplesmente, é, a água começa a subir, chegar perto do nariz, então é inovar ou morrer, né? e definitivamente a gente está passando por um momento é, onde isso está acontecendo, diversos segmentos de empresas estão passando ali por um, por um ponto de inflexão que ou inova ou morre, então ela acaba sendo muito... É, é, Propícia a inovação, ela impulsiona muito a inovação. Agora, é só uma questão da gente é, entender e transformar. Então, tem muita gente discutindo se o copo está meio cheio, cheio meio, o copo está meio vazio. A minha irmã costuma dizer que eu sou uma otimista incansável. Enquanto está todo mundo nessa discussão, eu já estou abrindo outra garrafa. Né? Então, eu acho que realmente o olhar da inovação, ele tem que ser no sentido de encontrar aquilo que ninguém está encontrando. Então, como é que eu posso fazer para desenvolver um olhar e enxergar oportunidades onde todo mundo só encontra problemas? Né?
0: Odécio, é. e, e até complementando, que a Marília comentou, como é que você vê a questão de, de gestão das empresas? Quanto que passa a ser ainda mais importante, nesse momento, fazer uma efetiva gestão de custos, uma efetiva gestão de, de orçamentos? Como é que isso anda alinhado ou atrelado à inovação? Então, Helio, eu acho que
3: dentro do que, do que a Marília fala de inovação, a gente nessa pandemia a gente tem que se reinventar. Então, ontem a gente fez uma, uma live com todos os funcionários da empresa, todos os colaboradores, a gente tem fase feita toda terça-feira. A gente começou a criar um, um, uma comunicação muito forte com os funcionários, já, já havia, e agora a gente tem feito. E, e, e algumas perguntas, a gente começou a fazer algumas inovações no nosso dia a dia. Até daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, tá? Mas vou eu primeiro, só pegar o link da, da inovação. Então, perguntas dos, do, de alguns colaboradores. Será que a gente pode continuar trabalhando home office? Tá tão bom, estamos sendo tão produtivos. Eu acho que sim, né? A gente tem que avaliar, tem alguns que funcionam melhor em, 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 no, no escritório, outros em home, mas você começa a mudar. Um, a gente tem visto, você, você testemunha, o Marcelo também, de algumas coisas que a gente nunca conseguiu fazer dentro da RAM, ou com a SAP, por exemplo, de falar com alguns gerentes da SAP e eles terem disponibilidade para se cuidar de coisas do Brasil, você nunca consegue fazer, agora você faz em um dia, três, quatro reuniões. Ou, a, ou material, ou mesmo dentro da empresa, coisas que eram desinteressantes serem feitas, agora você consegue fazer. Então, dentro dessa crise, você consegue melhorar algumas coisas e inovar em coisas que você não faria. E aí, hélio aí eu junto com a resposta, com a pergunta que você fala, você está nessa hora otimizando seus recursos, porque muitas vezes os recursos que a gente usava no passado, eu chamo de época romântica, tem o, o, até antes da Covid era romântica, a gente podia sair, tomar um café, conversar, se abraçar, agora a gente vive o pós-romântico, que eu não sei o que, que é. Um, você vai controlar muito bem, um pouco melhor a gestão de custos, eu falo de microgestão das coisas, mas como oportunidade, um olhar novo, uma visão mais nova de algumas coisas que antes a gente não, não reparava. Hoje, numa sociedade que está faltando, essa energia, esse dinheiro, é legal que a Marília fala que é uma otimista eterna, eu também sou, a gente precisa retomar com muita eficiência Uh, com microgestão, de custos, resultados, essas coisas. Vai lá, Marcelo.
2: Exatamente, exatamente. E, 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 e o que a Marília comentou é muito interessante, porque a gente vem participando de várias lives, de vários comitês, definindo estratégia, orientando parceiros, enfim, empresas. E, e o mais curioso é exatamente isso, né? A crise que se gerou, né? A pandemia, uma crise de saúde, que se desdobrou numa crise financeira, faz com que todo mundo acelere o seu processo, né? E eu acho que o que melhor retrata isso e que a gente vê nas redes sociais é que não foi o CEO, não foi o CTO ou é CFO que provocou a grande transformação digital das empresas. E sim, foi o Covid que colocou todo mundo nas suas casas online, né? trabalhando onde o impensável, que era o trabalho full-time remoto. A gente percebe vê empresas hoje divulgando na internet, nas suas operações, que desmobilizaram parte dos escritórios, porque, como o Décio comentou, a gente vem trabalhando de forma tão produtiva uh, uh, e rápida e ágil uh, no, no, no online. Será que a gente vai voltar a, a ser como era? Como que vai ser o pós né, o, o pós pandemia, o pós covid, a gente repara grupo Accor, né, ou seja, é uma rede que que foi impactada, né, como hotéis, restaurantes, enfim, vem a mídia é, anunciando que seus quartos estão disponíveis e remodelados para que você possa fazer, usar como o um escritório, o um antigo quarto de uma de um hotel ibis, ele agora está disponível para que você possa alugar por um período, né? Então, você, do outro lado, vê um varejo de brinquedo que cresceu mais de 400% em dois meses, né? porque se estamos em home office, temos os nossos filhos, precisamos trabalhar, naturalmente vem a compra de um brinquedo para entretê-lo, enfim. E essa rede, com mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil e 90% em shopping, shoppings fechados, o que ela fez? Ela basicamente fez da loja um pequeno centro de distribuição. Então, a gente percebe N casos de que a inovação não precisa de muito investimento. Muitas vezes, eu acho que, né, Marília, a gente pensa, e o empresário, quando olha, não, inovação custa dinheiro, inovação é caro, ou inovação é algo inatingível, como blockchain, né? que poucas pessoas ainda sabem o que é. E aí eu queria, Marília, perguntar para você nessa live, eu sei que com blockchain você tem algumas, né, algumas novidades, o que você acha disso? Inovação, o que a gente precisa para que o empresário comece esse processo de gestão, de como inovar né? e que não precise que venha uma crise para fazê-lo isso. Né?
1: Bom, eu acho que basicamente o que ele precisa é de suor. Né? Inovação se faz a partir da transpiração. Então, é muito mais transpiração do que inspiração. Então, precisa começar. Né? Eu costumo dizer que o único erro em inovação é não fazer nada. Então, qualquer coisa que a gente fizer, ainda que não dê certo, não seja aquilo que a gente esperava, é melhor do que nada. Até porque hoje a gente não erra nunca. Né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, a gente, quem trabalha com inovação tem uma cultura de ressignificação do erro, do fracasso, que é muito forte. Até porque tudo que a gente cria tende a ter algum desvio, né? às vezes não sai exatamente como a gente imaginava. E é muito importante ter esse olhar, a gente chama isso no universo da inovação, da criatividade, de serendipidade. Então, a gente precisa entender... E muitas vezes eu tinha o objetivo de chegar em determinado lugar, porventura acabei chegando em outro, mas esse outro pode ser tão ou até mais interessante do que aquilo que eu estava buscando. Existem vários exemplos de, de casos de serendipidade aí na, na história da humanidade. Um que eu gosto muito é da cola, né, da super cola. É, a, a, a ideia inicial da empresa era criar é, uma lente de contato. Né? e ali alguma coisa deu muito errado na fórmula porque grudava em tudo aquele produto né numa empresa com uma cultura de combate à inovação né a gente fala muito sobre o sistema imunológico né porque normalmente as empresas elas têm uma defensiva né? e normalmente chefes e não líderes os chefes tendem a ser mantenedores de status quo, né? para eles o sucesso é quando tudo vai ali tranquilamente, sem grandes percalços, e o líder é aquele aquele que muda o status quo, é aquele que efetivamente faz algo diferente. Então, numa empresa cuja cultura não é de inovação, é, deu errado, né, então era para ser uma lente de contato, virou um negócio que grudava em tudo, uma goma horrorosa. É, a, a iniciativa seria corta a cabeça do culpado, porque precisa servir de exemplo para os demais, para que eles não errem, e joga esse erro embaixo do tapete. Então, assim, finge que não aconteceu, vida que segue, ninguém teria um outro olhar para aquilo. Numa empresa cuja cultura é de inovação, a gente fala, bom, ok, isso aqui definitivamente não é uma lente de contato. Mas se gruda em tudo, isso aqui é uma super cola. Né? A mesma coisa que aconteceu com o post-it. Né? A 3M também foi um fracasso. Né? Um adesivo que não grudava em nada porque a cola era ruim. Até que um dos, dos é, engenheiros lá da empresa cantava no coral... É, da igreja aos domingos E ele percebeu que aquele, aquela cola ruim Era ótima para poder marcar E desmarcar as páginas Do, do livro de canto né? Então, é, a necessidade está justamente na, neste olhar para a inovação. E uma coisa que a crise favorece muito a inovação é porque ela faz com que aquilo que até então era inviável em algo viável, possível. Então, quando o Décio comenta, né, ah, a gente vai continuar no home office né, porque se a produtividade se manteve, a gente vai voltar atrás. Por quê? Só que até dois, três meses atrás, isso era impensável. Né, porque os chefes diriam, mas como é que eu vou controlar minha equipe? Como é que eu vou saber se as pessoas estão realmente trabalhando, ou se elas estão jogando videogame, estão comendo, estão tomando café, né, então é, é, ela faz com que, opa, isso aqui é possível, as pessoas estão até mais produtivas, porque elas não se cansam mais no trajeto de ir e vir, né? e tem alguns exemplos muito interessantes aí da, da crise de 2008, né, que é a crise mais recente aí, da, que a gente tem notícia, né, de crise de grande proporção, que foi justamente a invenção do Uber e do Airbnb. Até então era totalmente inviável, impensável, eu recebi um estranho na minha casa, em um quarto, em um cômodo dentro da minha casa compartilhar o meu carro. Só que com a crise, né, as pessoas estavam desempregadas, não tinha dinheiro e elas começaram a perceber, opa, esse é, imóvel aqui, esse cômodo vazio dentro da minha casa pode me gerar uma renda. O meu carro está subutilizado. Né? E se eu começasse a dar caronas para as pessoas e começasse a, a usá-lo como uma ferramenta de trabalho? né? E aí, obviamente, a tecnologia ela vem para suportar tudo isso. Então, a tecnologia ela é um meio nunca um fim. Eu até vi que teve uma pergunta aqui, né? Como é que a gente faz para tornar a inovação uma cultura numa empresa em que não é forte em tecnologia? Então eu até já vou aproveitar para responder, porque esse é um mito muito grande. A gente tende a achar que inovação é tecnologia, mas definitivamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tecnologia é algo que possibilita, que suporta uma inovação, uma invenção. Mas a, a cultura, né? a gente realmente trabalhar com uma mentalidade projetada para o futuro, para o teste, para experimentação, para colaboração, é o que faz sentido de verdade. E aí, em relação à blockchain, né? Como o Marcelo comentou, esse é um outro mito também, né? Porque as pessoas tendem a achar que tecnologia é cara algumas são sim, né? É, obviamente, se a gente estiver falando aí de tecnologias é, ultra novas, modernas, robotização, inteligência artificial, isso ainda é caro porque é novo, né? Porque, de acordo lá com... Com a lei de, de Moore, né? a cada um ano e meio, a gente dobra a performance e cai o preço. Então, tudo aquilo que é muito novo, obviamente, vai custar mais caro. Mas a gente tem acesso a diversas tecnologias que são super baratas hoje em dia. Então, um exemplo que, que eu tinha comentado com ele é que a gente aqui na, na empresa, nós somos uma consultoria pequena, a gente tem uma equipe de quatro pessoas e todos os nossos é, documentos são em blockchain. Nossa, blockchain, meu Deus, vocês devem pagar uma fortuna. Sim, pagamos 5 reais por documento registrado. Então, todos os treinamentos que a gente ministra, a gente emite os certificados em blockchain para evitar a falsificação. E isso ainda tem um apelo de marketing, né? já que essa é a minha veia, essa é a minha área, é, que é sensacional, porque normalmente as pessoas que participam dos nossos treinamentos, elas recebem o primeiro certificado em blockchain da vida delas e elas acham que, nossa, a gente pagou uma fortuna por isso. É, imagina, custou R$ reais Então, é uma questão de realmente a gente se colocar numa posição de vulnerabilidade, inovabilidade, Inovação depende da gente se despir dos nossos preconceitos e a gente fala Exatamente. muito sobre empatia e a gente precisa se colocar nos sapatos dos outros, só que é Exatamente. impossível a gente se colocar nos sapatos dos outros se a gente não tirar os nossos próprios sapatos. Então, inovação é isso, e a gente se despir, né, se desmudar de verdade das nossas crenças, é, das nossas limitações, dos nossos preconceitos, para estar definitivamente aberto ao novo e para correr riscos, porque isso faz parte do processo.
2: Boa.
0: Legal esses comentários, Idécio. É Claro que alguns segmentos estão sofrendo, infelizmente, com falta de, de volume de negócios, e isso... Até, dada a situação que a gente tem agora, é natural que aconteça. Mas, por outro lado, também surgem uma série de novos negócios, novas ideias, novas oportunidades. E como é que, que a ramo tem feito para tentar suportar, de certa maneira, a questão das startups que se iniciam? Como é que a ramo consegue apoiar na gestão das empresas desde o início, desde o momento que elas surgem? Como é que é isso no, no seu dia a dia?
3: Bom, depois você vai me matar, né? Mas depois você bate em mim, né? que eu sempre respondo outra coisa e depois eu chego na tua pergunta, tá? <risos> depois a gente se acerta com isso. É que a Marília está com um conceito bem legal, assim, da inovação. Eu fiz um mestrado na FEA dois anos atrás, e aprendi bastante sobre essas, essas questões. E, e tem um, uma questão que acho que vale para o dia de hoje, que é as empresas têm ciclos, os produtos das empresas têm ciclos, as áreas, tudo, tudo tem um ciclo. Não sei se eu vou falar, ah, vamos ver se a minha curva vai estar certa aqui. Isso, acho que estou certo. Então, você, tudo, tudo come, uma startup começa a nascer, ela atinge seu apogeu, e em algum momento, se ela não se reinventar por uma inovação, por algum processo, por alguma questão de mercado, ela morre. E o que você precisa fazer na hora que você está caindo você se reinventa, você relança alguma coisa, você muda algum conceito. Tá? Então, a inovação acaba sendo essencial para isso. Agora, tem várias empresas que não conseguem manter dentro dela um ritmo de inovação grande, não tem cultura, não tem ritmo, aí precisa contratar uma consultoria como a Palas, com a Marília e tal. Muitas outras podem usar uma, uma solução de tecnologia para servir como a cauda de cometa dela. Então, se eu não tenho condições de usar blockchain, se eu não tenho condições de fazer inteligência artificial, IoT, internet das coisas e outras coisas, eu posso comprar um produto do mercado, uma solução de, de, de alguma coisa que já tem tudo isso ou que me permita abrir esses mundos. Então, mas eu linko com a pergunta sua, Elio. As startups, elas são um uma modelo escalável, que quer escalar, que quer pivotar alguma coisa no mercado, que quer encontrar uma solução diferente e e muitas vezes ela precisa de muita, além, para poder escalar tudo isso, ela vai precisar de muito suporte de tecnologia. muito Ela inova muito, mas para segurar toda essa onda de crescimento, ela precisa de tecnologia. Então a gente acaba usando muito de tecnologia de RP, de SAP e tudo mais, com um business model que é pequenininho para atender esse tipo de mercado. e Mas a linha principal é que a startup consegue ter acesso a um conjunto de ferramentas que permite fazer com que a inovação dela seja viável. Porque tanto faz, o que das contas, qual é a ferramenta, né? a gente Lógico que a gente tem interesse de falar de SAP ou não, da Palas mas não importa a ferramenta, importa que a solução que uma startup vai ter permita que quando ela for escalar de zero para 100, de 100 para mil ela segura. Por exemplo, a 99, que não é mais táxi, né? a 99 que é a, 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 transportes e tal, e outras coisas, ela começou com a gente quando tinha uma... O Elio conhece? Ela, ela tinha uma rede no meio do escritório dele, era uma casa... Hoje em dia é uma empresa unicórnio que vale Sim, mais de bilhão vale. e continua usando a mesma solução que a gente trouxe desde o início para ela. Quando ela era pequenininha, hoje escalou para um montão e a inovação que ela fez, a gente suporta por aí. Então, eu respondi uma parte da sua pergunta e coloquei outra parte dessa, desse ciclo de vida das empresas, das áreas, dos produtos. Você não, e, e eu acho que a gente está num processo acelerado agora de morte de velhos conceitos, de morte de empresas, morte de processos, morte de produtos e a gente vai precisar se reinventar para renascer. Vai ter muito renascimento por aí, muitas fênix renascendo.
2: É, exatamente. Bom, exatamente.
0: Marcelo, e até a gente está falando aqui de novas empresas e tudo mais, mas como é que uma empresa do tamanho da SAP, deve completar agora 50 anos de 2022, como é que ela consegue se ajustar e se adaptar rapidamente, como líder mundial em sistema de gestão, impactar diretamente negócios de tantas e tantas Pequenas, médias e grandes empresas. Como é que é isso para quem vê do lado de dentro da SP? Compartilhe um pouco com a gente, um pouco dos, desses, dessa sua história também.
2: É, eu acho que é um pouco, é, Helio, o que o Décio bem colocou também, é a, é a máxima que não é o mais forte ou às vezes o mais inteligente que sobrevive à crise, né? e sim quem se adapta mais rápido. É a velocidade com que a gente entende e lê o mercado. Eu acho que essa. É, esse é um dos primeiros pontos do porquê a SAP é, tem 50 anos, vai fazer 50 anos né, no futuro próximo e atende aí 350 mil empresas no mundo, né, E basicamente 80% da nossa receita vem através do pequeno e médio empresário. Muitas vezes é, ninguém pensa nisso, né? Fala, nossa, não, a SAP é conhecida, tem um rótulo, né? Não, atende o Itaú, atende o Bradesco, atende a Ambev, né? ou seja, só as grandes empresas, só que não. Né? A gente, com a solução, por exemplo, do Business One, como você comentou, você e o Des, enfim, a gente acaba atendendo empresas que estão no early stage, né? naquele seed capital, e até empresas bem mais estruturadas. Mas a leitura dessa, dessa crise para a SAP, né? acho que nós, quando tudo isso começou, obviamente, não não no Brasil, mas antes, né China, Ásia, depois na Europa, com a Itália, prontamente a SAP disponibilizou algumas soluções que são tradicionalmente vendidas de graça né? para quem quisesse usar a favor dessa pandemia, né? ou seja, dessa crise que nós estamos. E aí, ferramentas desde eh, Ariba, que é uma ferramenta de procurement, né? ou seja, de gestão de compras, eh, de sourcing eh, de fornecedores, ou seja, eu tenho, nós temos uma base eh, de mais de 2 milhões aí de empresas né? que se conectam nessa base, então, eh, abrir isso eh, para quem quisesse consultar, trouxe histórias uh, heróicas uh, bem bem importantes. Né? E uma delas foi nos Estados Unidos, uh, por, por, por disponibilizar o sourcing, o sourcing de fornecedores, uh, nós conseguimos ajudar uma empresa a encontrar respiradores e a montar uh, uma UTI de campanha através de um desses nossos gestos que começaram lá quando a China... Uh, inicialmente sentiu que isso iria se expandir para o mundo. E outras ferramentas, desde gestão de viagem, com concur, até mesmo uh, Qualtrics, uh, que avalia um pouco a performance dos funcionários, dos colaboradores uh, e também uh, o sentimento uh, dos clientes. Né? Então, de antemão, a gente... É, nós procuramos, na verdade, disponibilizar tudo isso, é, pegando um pouco do que a Maria comentou, né? É, gerando empatia, ou seja, é, como que como que uma empresa do porte é, da SAP e como nós podemos provocar isso para os nossos parceiros, para os nossos clientes, é, para que para que todo esse ecossistema acabe é, se mobilizando, né? Então respondendo a tua pergunta, Helio a SAP, nessa primeira onda, procurou disponibilizar isso e incentivar, na verdade, para que todos possam usar, de certa maneira, o que a gente tem de melhor.
0: Muito legal. Marília, e até uma curiosidade, existe alguma receita de bolo para criar uma cultura inovadora em tempos de crise? Como é que se começa a pensar como é que se começa a criar uma cultura inovadora é, como a gente já comentou não é necessariamente através da tecnologia mas é, talvez em comportamento como é que funciona isso
1: bom essa é uma pergunta de um milhão de dólares né é, é realmente maior Imagine desafio assim. que as empresas é, é o maior desafio que as empresas têm mas como eu coloquei é muito mais uma questão de mentalidade do que de tecnologias ou processos Processos e tecnologias são muito importantes Mas eles aparecem depois Da mudança de mentalidade Então assim, aqui na Palas a gente trabalha basicamente Com três conceitos Então o primeiro deles é a empatia Eu preciso me colocar no lugar do outro Para entender exatamente quais são as necessidades é, Entender que o meu cliente Até fevereiro era um E agora mesmo que sejam as mesmas pessoas Ele é outro, completamente diferente Porque ninguém passa por uma situação extrema como a, que a gente está vivendo e sai da mesma forma. Então, ele vai sair diferente, se vai ser melhor ou se vai ser pior para o seu negócio, essa é uma descoberta que você vai precisar fazer. Então, a gente precisa começar a se exercitar, é, a entender o que será que está passando na cabeça do meu cliente. Né? Como é que ele está é, é, passando por tudo isso? Quais são as novas necessidades dele? Um, um erro muito comum que os empresários, os autos executivos costumam ter é o de se apaixonar pelas suas próprias soluções e não olhar para os problemas dos clientes. Então, ah, eu fabrico garrafas de água. Ah, legal, as pessoas continuam com sede. Né? Essa é uma necessidade para o momento. Então, assim, não adianta eu ficar olhando para o meu produto e querendo empurrar o meu produto para o outro, sendo que não é isso mais que ele precisa nesse momento. Então, empatia é algo fundamental. Depois, a questão da colaboração. A gente não faz inovação sozinho, né? então aquela coisa do, do gênio solitário, isso é coisa de, de Hollywood, né? definitivamente na prática no dia a dia. Mesmo quando a gente tem figuras emblemáticas como Elon Musk e como Steve Jobs, tudo aquilo só acontece porque tem uma equipe muito boa, muito forte ali ao lado desses líderes que acabam assumindo uma, uma figura ali né? até mercadológica, de marqueteira para a empresa. Mas as coisas se constroem em conjunto. Então tudo é muito colaborativo, sozinho ninguém consegue fazer nada. O Steve Johnson, que é um dos grandes autores aí, é, na área de criatividade, ele é autor do livro De Onde Vêm as Boas Ideias, ele fala que aquilo que a gente tem no primeiro momento, a gente fala assim, nossa, eu tive uma ideia, aquilo nada mais é do que um palpite lento. Aquilo é uma fagulha, é uma isca né, de uma possibilidade. É quando a gente coloca isso para as outras pessoas, quando a gente compartilha, é que efetivamente a gente consegue construir uma coisa. E ele coloca, inclusive, a história da internet né? O Tim Berners-Lee desenvolveu uma parte da internet E aquilo ficou incubado durante algum período Porque sozinho ele não conseguia mais evoluir Até que ele encontrou uma outra pessoa Que tinha outra metade da ideia E aí sim, eles conseguiram avançar Então, colaboração é fundamental A gente precisa acabar nas empresas com aquela cultura do Hum, tive uma ideia, mas não vou te contar Porque pode ser que você me roube né? Então, não existe isso Sozinho ninguém faz nada e por fim a questão da experimentação. Então a gente não vai acertar sempre e a gente não vai acertar de primeira. Nos meus treinamentos eu costumo fazer o ritual do desapego. Então eu lanço o problema, as pessoas começam ali a criar soluções. A solução sempre é um aplicativo, eu fico louca com isso porque todo mundo acha que os problemas da humanidade se resolvem com o aplicativo hoje em dia. Né? E aí eu faço ali uma rodada rápida das pessoas né, dividindo ali em grupos Então ah, o problema é esse, como é que vocês vão resolver? Aí sempre surge um aplicativo milagroso daqueles que eu não baixaria nem por decreto Mas a solução é um aplicativo E aí eu venho com o ritual do desapego O um momento em que minha mãe, coitada, é bastante lembrada Quando eu falo, então essa é a única ideia que vocês não vão poder utilizar Nossa, mas como assim? Eles se apaixonaram pela primeira ideia né? E isso não pode acontecer nas nossas empresas, a gente precisa experimentar, experimentar. e a gente trabalha muito com o conceito de beta perpétuo né? Então quem trabalha com tecnologia está muito acostumado com o termo beta, né? então a gente lança o beta, a gente vê o que, que vai acontecer e vai trocando as rodas com o carro andando não dá mais para a gente ter aquela cultura, né? vamos fazer aqui o planejamento dos próximos cinco anos. Gente, isso me empola só de pensar como é que a gente prevê cinco anos. Não dá, é impossível, a gente não consegue prever nenhum mês. Né? A, a, a quarentena está sendo muito importante para isso. A gente não consegue fazer planos para daqui a um mês, porque a gente não sabe como é que a situação. Semana que sair.
3: vem. Semana que vem.
1: Para semana que vem, exatamente. <risos> então, assim, a gente aprende enquanto faz. Ah, mas isso é perigoso, isso pode custar aí a sobrevivência da empresa. Sim, a gente precisa fazer isso rápido e pequeno. Né? Então, eu preciso errar rápido para aprender mais rápido ainda, para acertar, para ajustar as rotas. Então, não adianta mais eu abrir um monte de mapa... Né, preso lá no meu escritório, né? tem até um meme que eu acho muito interessante, que as empresas costumam falar muito sobre inovação, sobre criatividade, e aí chega o chefe e fala, volta para a sua baia e vai pensar fora da caixa. Né? Então você está ali dentro da caixa tentando pensar fora da caixa. Então a gente já coloca o carro na rua, vai ouvindo o que, que o nosso cliente pede, o que, que ele quer, e vai fazendo as alterações, nesse beta perpétuo, a gente vai sempre alterando. O mundo hoje, ele vive num gerúndio, e isso já era antes da pandemia, então tá tudo acontecendo, tá mexendo, tá movimentando, então não dá pra gente é, ter um pensamento linear, estático, num mundo completamente complexo, é, exponencial, vulca, como a gente costuma dizer, isso. né? Então assim, é, 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 não dá assim. A, a nossa mentalidade ela foi preparada para o século 20 e a gente precisa entender que definitivamente nós estamos no século 21. Né? Muitos especialistas até estão dizendo que a pandemia ela está sendo um marco do encerramento do longo século 20, né? que precisava acontecer alguma coisa para a gente dizer tchau século 20, né? bem-vindo, olá século 21. Eu gosto muito de uma frase de um coach norte-americano, o Marshall Goldsmith, que ele diz, o que te trouxe até aqui não te levará até lá. Então, acho que a uhum. gente vive esse momento de ruptura, onde a gente diz, obrigada, passado, obrigada, século XXI, foi ótimo, valeu, chegamos até aqui, aprendemos muita coisa, mas e agora? Eu preciso olhar para frente. Eu vi uma pergunta aqui interessante no chat também, né? como é que a gente pode lidar com esse temível é, temido pós-normal, né, esse novo normal que as pessoas é, têm dito. Aqui na Palas a, é, a gente até usa né, o nosso propósito massivo transformador como o nosso slogan, que é o preparando as empresas para o futuro. Ah, vocês sabem qual é o futuro? Definitivamente não, a gente não tem bola de cristal. A gente não mapeou, por exemplo, uma pandemia. Inclusive, a gente se certificou na ISO na primeira semana de, de março. Né? A gente estava lá super feliz, nosso sistema de gestão pronto. Agora é só a gente começar a correr atrás das nossas metas. E uma semana depois mudou tudo. Né? Tava todo mundo preso em casa, propostas todas congeladas. E aí a gente fala, e agora? Bom, e agora a gente olha né, para aquilo que a gente tinha definido como meta e refaz tudo. Então, qual foi o impacto? Bom, as grandes empresas, né, muitas né, que a gente estava negociando multinacionais, né? Vieram ali diretrizes das matrizes Dizendo que, olha, agora corta tudo Não vamos começar novos projetos Bom, então daqui a gente não vai conseguir fazer muita coisa Então o que a gente consegue fazer? Criamos um novo produto, né, um novo serviço Para atender as PMS né, Que são as empresas que estão mais sofrendo nessa, nessa crise Que tem mais dificuldade de ter acesso A uma, a uma mentalidade de inovação Criamos um pacotinho mesmo Um, um, um serviço, né, o programa Reinventa Que é uma consultoria de três meses é, Parcelada em 12 vezes cuja primeira parcela é só para gosto. Né? Então, a gente possibilitou, a gente tornou viável aquilo que até então era inviável para a PME, contratar uma consultoria de inovação. Então, assim, a grande riqueza, na verdade, quando a gente entra nesse universo da inovação é desenvolver resiliência. Né? Então, não importa qual é o cenário, eu vou precisar fazer o melhor que eu puder dentro das condições que eu tenho. Então, ficar chorando em casa, se lamentando, nossa, 2020 prometia ser um ano tão bom, eu tinha tantos planos e agora acabou tudo, e vou ficar lá no meu cantinho chorando. Não, olha só, tá aí. É o que tem para hoje, vamos embora, vamos ver o que, que dá para fazer. Né? Na, na psicologia a gente chama isso de sublimação. Né? Então, como é que sublimação nada mais é do que transformar limões em caipirinhas, porque limonada hoje já não é mais suficiente. Açou, né? Então a gente Açou. precisa agregar valor Açou, é ao processo. Né? Então é, é, é isso assim, É mais até do que resiliência né? o, o Taleb no, no livro Antifrágil Ele fala que o resiliente Ele resiste né? E ele acaba é, suportando a crise E saindo dela da mesma forma como ele entrou O antifrágil Ele sublima é, ele consegue transformar, ele consegue sair mais forte. Né? E o meu desejo é que todo mundo consiga sair dessa crise muito mais forte, com muitos ensinamentos, muitos aprendizados, né? não só aí do, dos tradicionais, de lives, de é, cursos online, livros, mas um, um, uma experiência vivencial mesmo. Assim. Eu estava até comentando outro dia né, que é, eu me sinto muito grato por estar vivendo essa história da humanidade, porque a gente está vivendo um marco na humanidade. Mas. Então, assim, para mim, eu só consigo ver o lado cheio mesmo, não tem jeito. Essa, essa,
3: essa é nova para mim. Essa Exato. Agradecer o momento, parabéns, viu?
1: Eu preciso, <risos> eu eu preciso, eu preciso de mais algumas vidas. Eu preciso de
3: algumas vidas para chegar nessa, nesse <risos> grau de consciência.
1: É lógico. Assim, olho, é é muito lamentável, que... né? É muito lamentável tudo o que está acontecendo, muitas claro, vidas sendo perdidas. Né? E agora a gente já começa a, a ver, né? Já começa a chegar mais perto. Então já começa a ter conhecidos, né? Então assim, é muito lamentável, muito triste. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ser grato é, por acompanhar esse momento de perto. E tendo é. o, o poder de transformar, né? Eu acredito muito na transformação, eu acredito muito nas pessoas. E agora a gente está no meio do incêndio, a gente só consegue ver fumaça. Mas na hora que essa fumaça baixar, a gente vai ver tanta coisa boa. A gente já tá Tem vendo muita aqui. solidariedade, né? Mas eu tenho certeza que, que assim, se lá na crise de 2008, que foi uma crise financeira, a gente viu surgir Uber, Airbnb, imagina o que a gente vai ver daqui a um, dois anos quando essa fumaça baixar, quando essa brasa aí, quando essa, essas chamas apagarem. É, agora é muito verdade. complicado. Mas se a gente tivesse lá o, o, o controle remoto do clique e a gente pudesse pular dois, cinco anos, a gente veria o quão fantástico está sendo esse momento é, não só para a história dos negócios, mas para a história dos seres humanos. Né? Ninguém passa por um momento como esse e sai da mesma forma. As dores, elas transformam muito né? Quem já passou por um luto aí, é, muito próximo, sabe o quanto a gente realmente sai muito mais forte desse processo. E é aquela coisa, né? Quando você coloca fogo, o ovo endurece, a batata amolece. Então, que lado você ah, quer dar? Ótima né? uma comparação.
0: <risos> e, e vou te falar, hein, Marília, aqui a gente conseguiu juntar um time de quatro otimistas Porque você tem... <risos> Para mim, para o Marcelo e para o Décio, nossa opinião é muito parecida com a sua também, nessa questão do otimismo. Aproveitando os seus comentários que a gente tem recebido, é, e o Kiko comentou que, é, como no varejo, fashion, ele é um designer de moda, que não tem previsão, tem tendências. Eu acho que isso realmente é, é bem interessante. O Murilo Rocha também comentou que é muito legal o ritual do desapego. É um processo que toda empresa deveria ter e dar voz a todos e principalmente ouvir cada um. É, e o do comenta também que ele compartilha da ideia que inovação está longe de ser somente aplicativos. Que as gestões Entendi. precisam estar receptivas a essas novas ideias. Não basta o colaborador ter ideias se a diretoria também não está receptiva a isso. Então, como é que você vai efetivamente conseguir é, colocar ou tirar do papel uma ideia se nem você mesmo muitas vezes está convencido disso sem outro também te apoiar? E imagina se eu não tiver o apoio da diretoria da empresa, dos sugestores e tudo mais. E aí desce uma, uma curiosidade: é, a gente fala de inovação, fala de novidades, fala de startups, fala de um montão de coisas. Mas como é que é isso comparado com a realidade que a gente encontra de regulatório, de leis, de tributação? de necessidade de rapidamente adequar sistemas para poder fazer as contas corretas de acordo com o governo altera de regras. Como é que como é que a gente consegue linkar essa questão da do que a gente vê de tudo que brota de novo e uma necessidade de agilidade e uma necessidade de coisas acontecendo tão rapidamente com a realidade quando se chega lá no final, você se gerar seu espécie fiscal, espécie contábil, seus demonstrativos de resultado para os investidores Onde é que dá para juntar uma coisa com
3: a outra? Em primeiro lugar, Helio, eu, eu, eu acho que a gente vive dois Brasis. Tem um Brasil que trabalha, que está ralando, que está fazendo live, estão assistindo a live, está tentando gerar renda e um outro Brasil que fica discutindo. E é uma questão política, nada um outro, um outro Brasil que Ficar discutindo e precisa sugar o máximo do destaque, acaba não tendo mais a briga. Eu tenho uma assessora de imprensa aqui que deve estar na, nesse evento e ela vai brigar comigo sobre essas opiniões. E não importa a coisa, importa que você tenha um, uma, uma discussão muito complicada de um Brasil que é muito eficiente, ou tenta ser muito eficiente, e um outro que só é eficiente para a cobrança de impostos. E, efetivamente, ele acaba tendo uma eficiência maior nesse aspecto. Então, você tem... Uh, pega as grandes inovações que o governo fez recentemente, está na parte fiscal, é, uma, é, é brutal, assim, é, muito, é muita automação, muita coisa. Então, sistemas, aplicativos, Marília, <risos> precisam, ter, precisam estar conectados a IRPs, como é SAP Business One, precisam estar conectados a isso. Uh, a gente vê, você, Hélio, convive isso diariamente, a gente pega empresas que estão fazendo rollout de implantações no Canadá, onde a Marília morou, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, e os caras se impressionam negativamente com o com complicado a gente é. Quanto a gente. Ele vem aqui, ele quer fazer a implantação de uma semana, e a gente fala: não dá, cara, até você organizar que tipo, os tipos de impostos que você vai ter, você demora um mês. Tal. Às vezes até parece que a gente está sendo errado, mas o Brasil cria muita complicação com isso. Por outro lado, você vê uma, uma linha de inovação brasileira, de, de, de muito pouco tempo para cá não tinha nenhum unicórnio brasileiro, agora você já tem vários, alguns até são clientes nossos, como a 99, a Quinto Andar e outros, são, são unicórnios e que você vê que a inovação está presente no Brasil, você, tá, você vê que, mesmo com essa questão fiscal muito complexa etc., você tem empresas que estavam prosperando muito bem no, no Brasil. Então, a gente tem, aí eu vou usar o termo da Marília, de resiliência, a gente tem um empresariado muito resiliente, tenho algumas dúvidas que depois dessa crise muita gente vai dar uma quebradinha mesmo, o galho verde, talvez não seja tão verde, vai quebrar, porque algumas coisas estão, estão mais duras, mas o pessoal vai se recuperar. Agora, você para segurar a onda de, 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 de tanta 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 necessidade de um governo, com tanta inovação fiscal, ou tanta birutice fiscal, você tem sistemas como o SAP que, que resolvem isso. Nesse caso, eu diria que é uma inovação necessária. Ela não vai criar grandes... Ela só vai evitar que você seja punido, ela só vai evitar que você gaste muitas horas com isso. Tem inovações mais legais que a gente pode conversar, na inteligência artificial, no blockchain, no internet das coisas, em assistentes, etc, etc, que aí você junta os dois mundos. Um mundo extremamente complexo, que o pessoal reclama muito do Brasil, a gente segura a onda disso, e um mundo onde você propicia a inovação de uma forma mais valente aí para o cliente. Mais ou menos isso, ali.
0: Legal. E aqui segue os comentários também. A Carla Domingues comenta que, que ela costuma dizer que esse momento único que nunca imaginamos viver está nos trazendo olhares inimagináveis fora do Matrix para encontro com o seu eu verdadeiro. E já pergunta também quando é que vai ser a próxima live. Então, Legal. Pelo menos alguém está gostando é. dessa. Isso. Não é isso, Obrigado, mas, Marcelo? Também. Legal. É isso aí. Uh, Marcelo, Pires comentou também que a dor é o maior incentivador da transformação, um pouco do que a Marília comentou, e quando o papo é legal, o tempo passa rápido também, a gente está se encaminhando já para os últimos 10 minutos aqui do nosso bate-papo. Eu queria, Marcelo, que você comentasse um pouco também é, questão de um modelo de negócio mesmo, SAP, que alguns anos para é uma empresa que vendia licen licenças de software para instalar nos servidores de seus clientes. Como é que foi uhum. essa? Ou como é que tem sido essa transição para o um modelo que a expectativa das empresas é que tudo roda em nuvem e que elas não querem mais comprar licenças, elas querem trabalhar no modelo de software subscription, aluguel, mais flexíveis? Como é que isso tem sido dentro da realidade de uma SAP?
2: Traduzo com um simples. Uh... Uma simples mensagem que a gente cansa, vocês já viram várias vezes, é o Tesla, né, a preço de carro popular, é a democratização da, 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 da internet, né, da internet das coisas, das tecnologias, quem diria, né, a gente que tá no mercado já há um pouquinho de tempo, não muito tempo, mas já um pouquinho, né, é, que hoje é uma empresa é, de cinco funcionários, de pequeno porte, poderia ter um ERP, né? um sistema de gestão é, avançado, além do famoso Excel, poderia ter, adquirir um CRM para fazer a gestão é, dos seus clientes, é, ferramentas de omnichannel, né? Então, eu acho que isso é um pouco da evolução de uma indústria de tecnologia. Né? Era impensável, há 20 anos atrás, você disponibilizar isso para uma empresa pequenininha que esteja com seu early stage começando. Né? E hoje não. Hoje, como o Décio mesmo comentou, a 99 táxi era uma casa com uma rede e começou com um ERP que até hoje usa o mesmo ERP, né? se tornando aí um, um dos maiores unicórnios uh, uh, do Brasil. Então, isso é, é bastante instigante e interessante, né, Hélio? Uh, essa mudança, lógico, toda mudança uh, faz a gente sair do status quo, né, Marília? A gente tem que pensar um pouco diferente, ver como encara, ter uma série de desafios, né, para uma empresa de tecnologia fazer uma migração do que a gente chama de on premise para a subscrição. Tem um impacto grande em fluxo de caixa, né? Por exemplo, como é que você supera essa curva? Mas isso lá no final se transforma em receita recorrente, né? E as empresas são a valuation delas muito é, 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 é em cima do, do percentual de receita recorrente que ela oferece. né? Ou seja, começa com um desafio, mas tem um bônus uh, tremendo lá na frente. Então, isso isso é bacana. né? É, é a gente hoje trabalhar em disponibilizar uma tecnologia que, que traz a escalabilidade, ou seja, eu atendo o hoje, e eu atendo o amanhã, e esse amanhã pode vir daqui, pode ser daqui 10 anos, né? porque roadmap se tem, produto consistente, e, 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 e em vez de falar muito de produto, né? o que a Marília comentou, de a gente se encaixar no sapato, né? de, quem, de quem busca adquirir algo assim, o que a gente oferece, né, Eu digo que, a venda do RP, a gente deixou de vender RP há muitos anos, né? a gente não vende mais um produto, a gente vende é o ticket para uma comunidade é, gigante né? de gestão de negócios, de benchmarking, de troca de informações, de clientes, de fornecedores, é, e, e buscando como fazer. E isso é muito rico, porque quando a gente trabalha aqui numa base de 350 mil clientes no mundo. 170 países, imagina como, como é para fazer a gestão de um produto, né? um produto que ele é único para atender um cenário com culturas diferentes, mais de 30 segmentos, né? de banco, a empresa de energia, a varejo fashion, como, como foi comentado. Então, é, é, isso é um, é, um, é um desafio diário, né? a gente precisa é, não pensar nem dentro da caixa, nem fora da caixa, a gente precisa criar uma caixa nova todo dia, né? para que a gente possa é, superar as expectativas. Porque, como a Marília bem disse, do limão à limonada ficou na década de 90, agora é do limão a caipirinha, né? é, que a gente tem que, que entregar, né? tirando, lógico, os nossos brilhantes concorrentes, que são tão competentes quanto. Né? Então, acho que é um pouco um pouco disso, Helio. Hoje, a SAP está pronta para atender a empresa que está começando, o empresário que vai viver todos os grandes desafios, até empresas já bem consolidadas e operações fora do Brasil, enfim.
0: Muito legal, Marcelo. Agradeço também a sua participação. Sei que você tem um compromisso agora, exatamente às 11 horas. Então, a gente... É, entende, agradece a participação e sabe que se você precisar sair às 11 horas já está combinado, tá bom? E Marília, pergunta aqui também sobre é, se gamification é um caminho válido para aplicar inovação. E também eu queria emendar com essa pergunta, ouvi é, um comentário muito legal outro dia, dizendo que não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. Então, também, além dessa questão de gamification ou outras formas de, de caminhos para aplicar a inovação, o que que a Palas tem feito, que programas que ela tem criado? Eu li outro dia sobre o timoneiro, por exemplo, é, explica para nós um pouquinho do que, que se trata e, e os caminhos que vocês estão achando também para essas novas fotos para auxiliar as empresas.
1: Legal. Bom, é, a gente costuma dizer que a gente não sabe o que, que vai ser do futuro, mas quando ele chegar, a gente vai estar tá preparado. É, então é, é realmente a gente olhar a situação e ver o que, que faz sentido é, O Timoneiro foi um, um programa, primeiro a gente lançou o programa Help né, Porque quando começou toda essa situação, ninguém sabia o que, que ia fazer A gente falou, bom, precisamos fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar é, E aí a gente abriu lá um formulário de inscrições Várias empresas se inscreveram e a gente escolheu uma empresa Para dar uma consultoria de quatro semanas é, Para ajudar né, nessa, nessa reinvenção da empresa e aí nós escolhemos um restaurante lá de Campinas que estava de portas fechadas porque é um self-service e ela já tinha tido uma experiência muito ruim com é, delivery e ela não, não queria de jeito nenhum ir para o delivery. Isso nos chamou muita atenção no formulário dela porque eu busco quebrar muito essa questão do óbvio, do linear. Então assim, nada é óbvio. Então não é porque eu trabalho com um restaurante que agora eu tenho que fazer delivery. Quem foi que te disse que o delivery é a única opção? Então a gente achou muito interessante o fato dela, não, eu vou fechar porque delivery eu não quero de jeito nenhum. Então nós começamos o trabalho com ela, foram quatro semanas e ela reabriu, já na terceira semana do projeto, no modelo takeaway. Então o que antes era um self-service, as pessoas se serviam e comiam lá, agora elas se servem e levam para casa. Então, é um público bastante refinado, então a gente apostou em embalagens mais sofisticadas, enfim, a gente fez, é, mudamos o layout da, do, do restaurante, Então assim, foi todo um trabalho muito no sentido de é, como é que eu posso trabalhar com as ferramentas, com as possibilidades que eu tenho neste momento. E aí, devido ao grande sucesso, a gente falou, bom, não vamos ficar só em uma, vamos ajudar mais empresas. E aí a gente abriu inscrições para o programa Timoneiro, que o timoneiro é o líder, né? ele é o governante de uma embarcação. E justamente partindo desse princípio, e tem muita gente falando que está todo mundo no mesmo barco, mas não nem não. Tem muita gente em iate de luxo tem muita gente em, barra, em barquinho a remo. Né? Então, assim, é a tempestade é a mesma, mas o, o, os barcos são completamente diferentes. Então, vamos ajudar os timoneiros, vamos ajudar as pessoas que estão é, é, na, na liderança aí, na frente desses... É, desses barcos lidando com essas tempestades e muitas vezes de forma desfavorecida, porque você enfrentar uma, é, uma tempestade no transatlântico é muito mais fácil do que num barquinho a remo. E aí a gente né, abriu as inscrições, 15 empresas se inscreveram e a gente tem feito mentoria com essas empresas. Então já fizemos uma que foi bem interessante com uma padaria, uma padaria que está é, na, na periferia de Osasco, é, e estava enfrentando muitos problemas, mas ele também nem sabia quais eram os problemas. Ele só sabia que o faturamento tinha caído. Então a gente começou a fazer todo um trabalho no sentido de, que assim, tá, mas você tem menos clientes comprando ou você é, o seu ticket médio diminuiu? As pessoas continuam, você continua tendo o mesmo número de clientes que estão comprando menos. Ele não sabia essas informações. Então a gente deu uma série de diretrizes para ele levantar, porque informação é poder. Infelizmente, as pessoas têm muito o hábito de tomar decisões no escuro, mas no achômetro. Achômetro não leva ninguém a lugar nenhum. A gente precisa ter dados, precisa ter evidências para tomar as melhores decisões. E ali, uma das ideias que surgiu foi muito por uma experiência pessoal, né? Que eu falei para ele que os meus pais são idosos, moram sozinhos, e o meu pai, todos os dias, ia até a padaria e ele meio que ajudava o padeiro a abrir a padaria. Né? Com a extensão da pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi proibi-lo, né? Não, você não pode mais sair. E aí a gente começou a levar pão de forma. Ah, não, mas pão de forma é muito ruim, eu prefiro pão francês e tal. E a solução que eles encontraram foi o delivery. Né? Então tem um padeiro que passa todos os dias no horário combinado e deixa exatamente a quantidade de pães que eles precisam para consumir. Então eu já vim com essa ideia para ele, bom, então por que não implementar esse tipo de serviço também? Coloca ali uma pessoa para rodar pelo bairro, periferia a gente sabe que esse tipo de coisa funciona muito bem, né? as pessoas estão muito próximas ali da porta, tem um boca a boca que é muito forte, e surgiu a ideia também de a gente fazer um pão pré-pago, né? porque as pessoas recebem os auxílios, o auxílio lá de 600 reais, o Bolsa Família, e elas vão lá e depositam na padaria e ganham bônus. Então, elas vão lá é Então por assinatura crédito... também. É um pouco por assinatura. Né? Então, assim, elas pagam 100 reais e gastam 110. Elas vão ter aquele crédito de 110 para gastar ao longo do mês. É uma forma deles se planejarem melhor, né? Então, o cliente se planejar. Então, eu já sei que aqui o da padaria está reservado. E, obviamente, do empreendedor também ter ali... A, a sua, o seu planejamento de, de provisionamento de faturamento. Né? Então, é, tem sido uma experiência bem rica. A gente já tem várias outras é, empresas agendadas. Né? De, tem salão de beleza, tem distribuidora de combustível, tem empresa de consultoria... E aí, o nosso objetivo é sempre trabalhar com aquilo que a gente tem. Né? Então, não dá para ficar chorando. Eu gosto muito de trabalhar com uma curva de aprendizagem, e a curva de aprendizagem ela é muito parecida com a curva do luto. Né? Então, no primeiro momento, a gente nega, na mais dessa pandemia, nada, isso aí é coisa de chinês, aqui não vai chegar, não. imagina, gente aqui é quente. Né? Quantas vezes a gente ouve falar assim, o vírus gosta de frio? que ele não vai é chegar. Máscara? Não é? Então né, a gente tende a negar, não, mas aqui não, aqui não vai acontecer, e aí de repente, quando o negócio começa a acontecer, a gente entra na depressão, né? Você, Nossa, meu Deus, eu tinha tantos planos, ó. aí é a síndrome de Gabriela, né? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Até que a gente começa a acordar, né? E fala, opa, né? Não vai dar para ficar essa situação, a gente não sabe quando vai acabar, não dá para esperar. Então, eu, eu preciso trabalhar de alguma forma, dentro das condições. Então, se eu tenho um comércio que está proibido de funcionar, eu vou ter que buscar uma outra alternativa, nem que seja fazer outra coisa, né? buscar uma outra profissão. Parado, eu não posso ficar. Então, a gente olha para essas situações e tenta tirar a, as caipirinhas desses limões. Né? Então, como é que a gente vai poder é, é, realmente é, é, trazer uma visão diferente, lembrando muito que inovação é dor. Né? A gente tem uma falsa impressão também De que ah, o pessoal que trabalha com inovação Aquele monte de post-it colorido Aqueles pups, a sala com videogame Gente, é muito suor É muita transpiração É muita cabeça fervendo, quebrando Para que a gente efetivamente consiga construir Algo que tenha valor E a gente precisa criar produtos ou serviços Que sejam desejáveis O meu público precisa querer Tem que ser tecnicamente possíveis Porque eu tenho que ter como entregar Não adianta as pessoas quererem e eu não conseguir entregar e tem que ser financeiramente viável, porque é, tem, eu vejo muitos modelos de negócio aí, principalmente, às vezes, algumas startups, é, tem muitos críticos hoje dos unicórnios, né, dizendo que são incineradores de dinheiro é, e que hoje a gente precisa ir para startups camelo, porque os camelos são resilientes, eles resistem à seca, à fome, andam ali no calor durante né, dias a fio, né, então hoje todo mundo está precisando ser camelo mesmo, então como é que eu posso lidar com a situação da melhor forma possível e aprender. Né? Eu acho que a gente vai ter uma grande lição, não só de negócios, mas de vida, de ser humano, eu acho que a gente vai sair mais humanos dessa crise. Eu acho que uma crise humanitária ela é muito importante nesse sentido. E eu espero que a gente tenha efeitos duradouros. Né? Que isso não seja como a minha mãe costuma dizer, fogo de palha, né? Aquela coisa que uh, vamos ajudar todo mundo e aí de repente volta cada um para o seu é, umbigo, né? Então vivendo ali só o seu mundinho. Então é, eu aposto de verdade, assim acredito e torço muito para que a gente crie uma humanidade muito melhor. Eu acho que várias coisas é, já mostraram aí que a gente estava indo para um caminho totalmente errado. Que a gente repense eu acho que a crise ela tem muito do re né? Repensar, reinventar, reutilizar, é, é tudo re né? Então, vamos olhar é, de uma forma diferente.
0: Muito legal, muito obrigado pelos seus comentários também, Marília. E, a gente terminar, o Renato Schkal, nosso gerente de Customer Experience, uma área tão importante que a gente criou na Ramo já há algum tempo, me pergunta como a gente consegue tornar a vida dos nossos clientes mais simples, mais produtiva e também pedir para você comentar a questão de necessidade de integração de um RP, de um sistema de gestão com outras soluções e aí com esses seus comentários a gente daqui a pouquinho também encerra, para respeitar o horário de início e de final da live também a gente já passou um pouquinho das 11 horas agradeço os seus comentários finais também Obrigado, obrigado. Eu acho que a sequência,
3: pelo menos no curto prazo, é simplicidade. Ser mais simples, ser mais direto nas coisas. A inovação, é claro, não dá para manter os mesmos paradigmas antigos, trazer algumas coisas que possam redirecionar dentro desse novo normal. O pessoal está até cansado desse termo. Novo normal, mas vai ser mesmo. Pelo menos por um tempo, até ter vacina, é um novo normal. Depois, talvez sei lá, mas a gente vai ter pego muitas lições. Então, a pr primeira coisa para atender melhor clientes é ouvir melhor, uh, ser, ser mais simples. E eu acho que no mercado com menos dinheiro circulando, pelo menos nesse momento, as pessoas, as empresas estão mais impacientes. Então, realmente é ouvir, realmente é resolver. Uh, e não existe mais espaço, eu sempre brinco, quando a gente está vendo um filme do Netflix, você não gostou, nos primeiros cinco minutos, você você vai embora, não é isso? Um, talvez antes da pandemia, era 10 minutos para eu desistir. Agora, no meio da pandemia, em 3 minutos você já sai. Então, é, é, vale como comparação na nossa vida, na relação com os clientes. Os clientes vão estar muito mais sensíveis, estamos mais sensíveis. Se vocês separarem, talvez a gente esteja brigando mais entre nós e, e tudo mais. Então, a ideia é que a gente possa uh, simplificar, mas realmente entender a clara necessidade do cliente, que talvez seja, a gente pensa grandes coisas, talvez diretamente que ele está precisando resolver. Por exemplo, nos tempos atuais, a gente teve, tivemos reuniões com um ou dois clientes essa semana ainda. Cara, sabe o cliente quer é hoje em dia? Eu preciso ver meu fluxo de caixa. Eu preciso saber como está o resultado da minha área. Porque tá, as coisas mudaram tanto, eu preciso ter o controle na, na mão. Então, muitas vezes a gente pensa, não, vamos fazer aí meus termos, IoT, internet das coisas, inteligência artificial e tal. Na verdade, o cara só quer uma coisa simples e poder se resolver no momento atual. Então, Renato, a resposta para você é um, ir direto à necessidade imediata do cliente que é, tem dores incríveis acontecendo e a gente, muitas vezes, tem soluções para essas dores. Mas a gente precisa ser muito focado a isso. Um, então, mais ou menos é isso. Não quero aumentar muito. Elio, eu sei que tem... A, eu queria agradecer também a todos, tem muita gente hoje no YouTube, é legal essa, esse modelo, viu? Marília, Marcelo, é. então tem gente no Zoom aqui, tem mais gente no YouTube do que no Zoom, então os canais do YouTube acabam tendo uma, um potencial bem legal, uh, e, e os comentários são muito úteis, são muito legais. Eu acho que a gente, aqui nós quatro falando com mais de 100 pessoas agora, é, faz a gente... Espero, espero que faça diferença na vida de vocês,
1: porque está é fazendo
3: aí. na minha, sabe a gente poder gastar investir nosso tempo conversando eu acho que junto a gente vai dando o próximo passo a gente talvez não sabe o que vai acontecer semana que vem mas o próximo passo a gente vai junto entendendo eu acho que as questões que principalmente a Maria a Marília trouxe hoje sobre inovação sobre a dor sobre eu acho que é, um, é uma reflexão diferente do que eu ela e o Marcelo estaremos fazendo no nosso Sim, dia a dia você trouxe um, uma visão de vida de mundo muito legal aí que que que, que, agrega, que o pessoal gostou bastante, agrega bastante. Então, agradeço demais você, Marília, a nossa professora Marília aí, hoje é isso na nossa aí. live. Imagina, eu é que
1: não? agradeço. Obrigado, coloquei meu pessoal. linkedin Coloquei meu Aham. LinkedIn aí no chat, quem quiser me adicionar, eu costumo postar bastante coisa, enfim, a gente está sempre aí na ativa.
0: Legal. Muito obrigado, então, pessoal, gratidão pela participação de todos vocês, todo mundo que assistiu também, muito obrigado pelos comentários, um monte de gente agradecendo, dizendo que que curtiu os conceitos e que é um momento para reflexão e, e, e eu acho que principalmente para gratidão a vocês. Obrigado pelo investimento de tempo nessa nossa live também. Maravilha. Mas, em breve, marcamos uma próxima com ou outros assuntos que sejam tão legais quanto esse que a gente abordou hoje, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Marília, é
3: especial. Marília, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. obrigado,
1: Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. tchau, Marília.
3: Tchau, tchau. Valeu, André.
0: Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.